0: Alô, alô, você ligado no Santo Papo. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para invadir o seu carro, o seu computador, o celular de vocês com nossos comentários e opiniões sobre São Paulo. Mas antes de mais nada, queria pedir para você seguir o nosso podcast aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você estiver nos ouvindo. Segue também lá o nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, e o nosso perfil no Twitter, arroba santopapofute. Nossa audiência só cresce e a gente só tem a agradecer a você que nos escuta, né? Hoje a gente vai falar sobre o jogo contra o Fortaleza, nós vamos também projetar o confronto contra o Grêmio de sábado e também vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o Binacional, que é terça-feira. Eu sou o Daniel Camargo e hoje eu estou aqui com o nosso especialista da base e culinária, Joacir Lima!
1: Que isso, cara! É muita pretensão falar, é, dar dois adjetivos tão... né? assim é, comigo, mas obrigado, né? <risos> é, olá Daniel, olá Hugo, amigos que estão nos escutando, é, vamos lá, né? Falar um pouco sobre a partida de ontem e mais uma vez Brenner mostra o um faro de gol, né? Como é diferenciado nesse sentido, né? Parece que enfim ele vai deslanchar, né?
0: Finalmente! E também aqui comigo está o elegantíssimo, o polido, o
2: educado. Tudo bem, Hugo? Melhor agora com tantos adjetivos. É, fico desconcertado com tamanha nobreza e fico um pouco até chateado por não conseguir correspondê-la após o jogo de ontem, que foi um placar interessante pelo placar em si mas nem tanto quanto ao desenrolar-se da partida. E hoje discutiremos um pouco dessa possível hype em cima de Rogério Cerni, o já tido como novo guardiola, novo é, engenhoso do futebol.
0: Só para lembrar vocês também que o nosso podcast, desde seu primeiro episódio, São Paulo não perdeu, né? Falaram que ia zicar, mandaram mensagem para gente, o Hugo até comentou aqui, eu não vi nada disso. Mas já começando agora a falar sobre a partida contra o Fortaleza. São Paulo jogou na quarta-feira, pra gente é ontem, mas para você que está nos ouvindo em outro dia, foi no dia 14 de outubro, contra o Fortaleza e foi um jogo bem atípico, eu diria que até esquisito lá no Castelão. Primeiro tempo de poucas oportunidades, poucas chances criadas, mas já com quatro gols, mas sempre com o Fortaleza na frente do placar. Né? E por falar em Fortaleza, o São Paulo enfrentou um time muito bem postado, taticamente, fez um jogo de igual para igual, inclusive quando estava com um jogador a menos, o goleiro Felipe Alves, foi expulso lá para os 15 minutos do segundo tempo, em um lance até bem discutível, a gente vai falar aqui com os nossos especialistas, e logo depois também chegou ao quarto gol, em uma bola enfiada, onde o Daniel Alves abandonou o Yuri César que chutou no travessão, mas aí depois da segunda expulsão lá do Carlinhos, já mais para o final do jogo, Virou um jogo de ataque contra defesa e o São Paulo conseguiu um empate lá no finzinho, com mais um gol do Brenner salvando a gente. Queria começar aqui com o Joacir. Como é que foi o jogo para você? O que você viu desse jogo? Suas considerações? Fala aí, cara. Certo. É,
1: eu travei é, um embate com nosso amigo Hugo sobre a questão de posicionamento, porque o Hugo falou que o São Paulo estava bem posicionado ali no primeiro tempo. Eu discordo totalmente. Socos virtuais. Exatamente, exatamente. Foi difícil. Tivemos que chamar aí pessoas para apartar, mas jogaram água quente, mas tudo deu certo. Bem, é, a proposta ali do São Paulo foi aquele estilo 4-4-2, 4-2-3-1 talvez, com o Luciano é, vindo buscar bola no pé de zagueiro e volante novamente algo que eu não consigo entender, porque o Luciano é mais perigoso quando está mais próximo ao gol né e assim uma crítica que eu, que eu tenho assim é, é, como o time do Diniz é um time bagunçado em campo, sabe é, nunca a segunda bola é, é, é do São Paulo é sempre do adversário Justamente porque todos os jogadores ficam próximos de onde a bola está E quando perde a, a bola Sempre tem é, é, o jogador adversário Ocupando espaço que está vazio Que não tem é, de jogadores do São Paulo né O segundo gol foi dessa forma Os 10 primeiros minutos o Fortaleza foi amplamente superior é, O São Paulo não conseguia passar do, do meio de campo é, Achou o gol ali na, na, numa bola aérea é interessante como o Sene entrou corretamente, né, com uma, é, estudou a forma do Diniz é, posicionar o São Paulo, porque fez as dobras pelas laterais, principalmente do lado do Reinaldo, colocou dois laterais justamente para não deixar o Reinaldo jogar, porque é a principal válvula de escape do, do, do São Paulo, e explorou a bola alçada, né, a bola aérea. É Sene que tem... É, consultores da Europa, justamente para treinar é, é, essa esse recurso, né, que sempre dá bons resultados e não foi diferente. E ele trouxe um time um pouco maior é, em altura, justamente para explorar isso, né. Mas assim, é, pegando o contexto da coisa, não gostei do São Paulo o que a gente tinha falado, o que eu tinha falado no, no, na edição seguinte, que seria a prova de fogo, justamente para o São Paulo continuar com essa constante e, e não cair naquele marasmo de fazer uma grande partida depois da grande partida, fazer um jogo abaixo. Aconteceu, né? Acabou acontecendo isso, porque eu achei uma partida fraquíssima do São Paulo, fraquíssima. E muito ajudado pelo, pelo árbitro, em uma é, expulsão do Felipe Alves, que foi injusta. Não era para vermelho aquilo. E eu tenho meus. É, é, assim, o Carlinhos também não era para ter sido expulso também. Então, isso colaborou para que o São Paulo tivesse essa intensidade que o Daniel mencionou, né? É, foi mais no, no, no Buma Meu Boi do que numa construção é, ou algo do tipo, né? O empate saiu interessante justamente porque o time conseguiu ir atrás do resultado, né? Mas a forma que foi, o contexto do jogo e tudo mais, é, é, na minha opinião, foi mais o um vexame do São Paulo.
0: Eu tenho que concordar com o Joacir quando ele disse que a atuação do São Paulo foi fraca. Porque quando você joga com, em um tempo razoável com dois jogadores a mais, se você faz uma partida razoável, o mínimo que você espera é ganhar um jogo. Então foi o que aconteceu. Então a atuação foi fraca, sim. É, Hugo, o que, que você achou do São Paulo? Quais são suas impressões do jogo? Sua chance de, de vermos o seu lado da
2: briga com o Joacir ontem, que voou cadeira, voou... Nossa Senhora! É interessante, a gente estava discutindo mesmo, e é normal, a gente discute aprazivelmente, nós discutimos de modo agradável, procurando entender cada um ponto de vista do outro, mas é, somente deixando claro o meu ponto de vista, o que, que eu tinha falado. Que defensivamente... O São Paulo não estava, lógico, não estava enchendo os olhos. Mas no primeiro tempo, e esse foi um comentário ainda no antes de acabar o primeiro tempo, eu falei que o São Paulo não, não tinha dado muitas chances para o Fortaleza. E, de fato, no primeiro tempo, o Fortaleza não chegou tanto. O problema era muito a transição e o posicionamento ofensivo. O que o Joacim tinha entendido, que eu falei, no posicionamento de modo geral. E não foi assim. Porque se, de fato, a gente levar a questão pelo âmbito geral, aí vamos chamar de louco, e de fato eu estaria louco. Mas, vamos lá. É, o São Paulo não, não enchia os olhos defensivamente, mas dava para o gasto. Dava para se virar, consertar no intervalo e voltar de uma forma diferente, defensivamente falando. Ofensivamente, cara, dava, dava angústia. Eu, eu entrava em lambúrias aqui, em meu recinto, é, esperando que o São Paulo conseguisse tocar a bola para frente e era revoltante e é sempre revoltante eu estou revoltado há meses com Daniel Alves sempre ele tendo que fazer a saída de bola e consequentemente nós perdemos um jogador de um ótimo nível técnico do meio campo para frente quando finalmente o São Paulo consegue sair tocando a bola é sempre no, no Igor Vinícius e aí com quem ele joga? No começo, o Sara começou encostando com ele ali, pela direita. Mas aí, também pela falta de opções, não tinha como sair. O Luciano, na escassez de recebimento de bola, vinha até o meio. E aí, quando ele pegava, ele tinha que passar para quem? Não tinha quem cumprisse o papel tático dele lá na posição dele. Então, quando você retira esse jogador da transição para fazer a primeira saída, é, é temerário. Você vê que ele continua com a mesma expectativa de espetar os laterais. Isso prejudica muito a saída do São Paulo. Prejudica demais. O Luan, muitas vezes, poderia fazer isso que o Daniel Alves estava fazendo. Outra coisa, Daniel Alves, a gente perdia muito na questão dele aparecer para o ataque. Era, era sofrível. Coisa que, mesmo no segundo tempo, não mudou. A gente tem que enaltecer, mais uma vez, Cotia, porque, de novo... Cotia salvou ah, o pescoço de Diniz e fico temeroso porque estamos talvez indo num embalo de um Palmeiras em que não temos um, um grande nível eh, de conjunto, estamos sempre salvos pelo, pelas qualidades individuais dos jogadores uma hora não dá certo e aí o conjunto tem que falar mais alto coisa que não nos deixou esperanças no jogo dessa quarta-feira contra o Fortaleza. Diferentemente do próprio Fortaleza, que com jogadores de menor nível técnico, de menor investimento, conseguiram, mesmo com jogadores a menos, chegar com mais facilidade ao gol do São Paulo. E não sei lá o motivo, não vou dizer que é acaso, é sorte, cada um pense como quiser, aquela bola na trave não entrou, que seria de fato o caixão do São Paulo na Copa do Brasil. Aquela bola não ter entrado foi, eu acho que, 100% na sorte. Né? O Daniel Alves lançou,
0: deixou o jogador e começou a rezar. E foi o que todo mundo ficou fazendo. Né? Agora eu queria falar também sobre algo que marcou bastante esse jogo de ida, e foi a arbitragem. Né? Não tem como fugir do assunto, a arbitragem foi muito polêmica expulsou dois jogadores do Fortaleza. Houve também reclamações por parte do São Paulo com a falta do acréscimo, né? deu nove minutos, sendo que o jogo ficou parado por pelo menos 11. E ainda um pênalti que foi absurdamente claro, o VAR viu e o juiz não marcou porque não quis. Então eu queria começar aqui com o Joacir, que já deu uma pitada de sua opinião. Mas, Joacir, o que você achou da arbitragem ontem?
1: Antes, é só cumprimentar o que o, o, que o Hugo falou a respeito do Daniel Alves. Eu acho que não tem cabimento você deixar, nem cabimento, nem assim, lógica, nexo, de você colocar o jogador que seria o protagonista mais caro é, é, do time, o um cara de maior peso, tão longe assim do gol. É, não faz sentido uma coisa dessa. Você pagar um milhão e meio para o Daniel Alves para ele fazer uma movimentação que qualquer jogador que sobe da base pode fazer, que é pegar essa bola e fazer a distribuição né? então nisso eu também concordo aí com o que o Hugo falou e só para finalizar sobre essa pincelada sobre o que o Hugo falou né? isso de sempre espetar o lateral e jogar dessa forma faz com que o time fique dessa maneira previsível né? Quanto o Palmeiras não foi tanto isso eu acho assim você pode muito bem ter essa jogada, mas você tem que ter variações. Tá encaixotado, não deu certo isso, faz um movimento diferente, puxa o lateral e solta o volante para tentar trazer o, um marcador junto para abrir a jogada ali pelo meio, né? O time joga muito pelo meio, justamente por isso, porque os atrás sempre estão muito espetados e não conseguem dar vazão ali na... no, no início do... da construção de jogo, né? Então, fica esse, essas, esse complemento né, do que o Hugo falou. E sobre a arbitragem, assim, é, o árbitro de ontem, não gosto dele, é um cara, é, é, eu acho uma vergonha esse cara é, é, ostentar o distintivo FIFA, sabe? Porque é um, é um juiz sem critérios, né? É um juiz que... Marca uma falta X ali, e Y é, não marca. No lance Y não, não marca falta, sabe? Os critérios de cartão são critérios estranhos. É, os critérios de falta também. Para mim, o Felipe Alves é, não deveria ter sido expulso porque não era uma chance clara e manifesta de gol. Havia cobertura. Havia dois jogadores do Fortaleza para é, dominar a bola e sair jogando. E muitos falaram não que foi muito violento. Eu não achei, eu não achei a jogada violenta. Se você olhar a jogada em câmera lenta, você é, é provavelmente vai achar que é. Até mesmo se for ver, é, eu empurra, empurra, puxão dentro da área numa numa jogada normal em câmera lenta, você vai achar três faltas, três pênaltis ali no, numa jogada do tipo. Então, para mim, a, a, o que ele fez ali de colocar, é, de dar a falta, dar o cartão amarelo, era o ideal. Foi com a influência do VAR para verificar o que aconteceu, tudo mais ali se perdeu, ali o jogo desandou total, os jogadores esfriaram, o gol do Fortaleza sai nisso, né? O time do São Paulo ficou desnorteado tal e Fortaleza muito alerta, sempre alerta e foi dali para pior, né? Uma confusão na expulsão do Carlinhos que para mim também não deveria, foi muito rigoroso. É, na expulsão do Diniz, expulsou a gente do Fortaleza, do Banco do Fortaleza, assim, foi o um caos, o cara é, virou protagonista de um jogo que estava tão legal, tão interessante, né, pela proposta de jogo de ambas as equipes, pelo, pela qualidade da, é, é, da estratégia do Rogério, né, o cara roubou a cena, é, virou protagonista é, é, na forma mais negativa possível, né.
0: O nome do árbitro é Rodolfo Tosque Marques, que, coincidentemente, Isso. vai ser o nosso árbitro de vídeo no jogo do São Paulo contra o Grêmio no sábado. Pois no é. Pois, pois é, aí
1: a gente entra num outro detalhe, né, Daniel? Como que pode um árbitro ruim que errou é, não marcando o pênalti na última jogada de ontem? Porque parece que ele compensou, né? Fez tanta cagada antes que não marcou esse, esse pênalti. O que credencia esse cara a ser o, o árbitro de vídeo, o VAR? É, o VAR tem que ser profissionais capacitados somente para aquilo. E quem vai apitar a partida foi a pessoa que errou é, no VAR contra o Atlético Mineiro, sabe? Então, assim, é, é vergonhoso. é vergonhoso. Enquanto não rever o VAR no Brasil... O conceito de quem vai apitar a coisa e tudo mais vai continuar essa, essa polêmica é, besta, né?
0: Exatamente, quem vai apitar o jogo é o Rafael Traci, que era o VAR no jogo contra o Galo, naquele impedimento do Luciano, onde o Gaciba, que é o presidente lá da comissão de arbitragem, já confirmou que foi um erro, o VAR errou.
2: Cara, como que é possível o árbitro, que é ruim dentro de campo, seu mesmo árbitro que na outra partida vai mexer com o VAR qual, qual, pois primeiro, é. qual, qual a razão, cara? ele vai errar em campo, ele vai errar com equipamento da mesma forma, o contrário
0: eu concordo totalmente com ambos os amigos é, o que garante que um árbitro de campo tem capacidade técnica mesmo de operar uma ferramenta de colocar a linha da maneira correta que não, já, já foi comprovado que não aconteceu não só contra o São Paulo é, houveram erros é, do Grêmio, do Goiás, até um pouco mais recente, é, é algo muito estranho. E para mim, ontem, o lance mais claro do jogo, que para mim foi o mais objetivo de todos, foi a mão na bola no final e não marcou. Tudo porque o juiz se, emban é, se embananou todo com os lances das expulsões e não dá nem para falar que foi outra coisa. Né? Ele quis compensar essas expulsões e acabou não marcando o pênalti. Se não tivesse essas expulsões, com certeza ele marcaria esse pênalti. Eu acho que vocês concordam.
1: Sim, sim. Eu até mencionei isso na... na minha consideração. né?
0: E agora a gente encerrando esse papo de arbitragem, que também a gente não tá aqui para ficar falando disso, apesar de que nos irrita bastante. Queria saber agora de vocês, aqui começando pelo Hugo, é, o que você achou do desempenho do Diniz ontem? Ele mexeu de maneira inteligente? Ou ele foi
2: mais colocando os jogadores no ataque, seja o que Deus quiser. É, a gente sempre tem a limitação de não estar presente aos treinamentos, de não ter conhecimento dos treinamentos. E aí é um ponto em que a gente dá o, o benefício da dúvida ao Diniz, se ele treinou ou não jogar numa situação adversa como a que foi ontem. Porém, analisando o jogo em si e vendo que nada dava certo, eu, eu tenho também o direito de duvidar se ele treina aquelas alterações, se ele treina essas mudanças. O que eu sei, o que eu posso dizer, é que ele realmente treina em tirar um zagueiro sempre que está perdendo. Porque todo jogo que ele está perdendo, ele tenta tirar um zagueiro e botar outro jogador. Com relação especificamente a ontem, eu não vou criticar essa alteração. O Fortaleza já tinha um jogador a menos, tinha um atacante a menos lá aparentemente não teria necessidade de termos dois zagueiros presos. E aí o que, que ele faz? Ele tira um na tentativa de colocar a equipe mais para frente. No mais, as outras alterações foram horríveis. O Pablo, o que, que, ele, queria? O que, que ele esperava que o Pablo fizesse ontem? Eu acho que, que ninguém esperava que o Pablo fizesse um gol. É porque é esperar um milagre. A entrada do Paulo Boia. Entrou apenas para cruzar a bola na área. Então, por que você não bota alguém do pé esquerdo no lado esquerdo? Porque todas as vezes o Boya puxava para a direita para cruzar. Enquanto, às ah, vezes que ele puxava para a esquerda, ele não conseguia dar a conclusão na jogada, porque ele só tem o pé direito. Então falta um pouco mais dessa atenção do Diniz. A entrada do Tchetchê, é, eu até entendi, só que aí eu falei para todo mundo, para os nossos colegas lá no nosso grupo, que eu duvido, eu duvido que o Tchetchê tenha treinado na lateral direita eu duvido ele entrou totalmente fora de rotação ele em, em menos de um tempo jogado ele conseguiu ser o destaque negativo da equipe é, é bizarro tanto é que a equipe começa a ter uma certa melhora quando o Daniel Alves vai jogar ali na posição dele e o Tietchan vai para o meio onde ele só fica dando passe para as pontas sem aparecer tanto no jogo Às vezes que ele entrou na área ele chutou com o pé de almofada Parecia que estava com dó do goleiro. Então, é, as alterações surtiram um pouquíssimo efeito. A equipe de ontem, a, o 11 inicial, talvez seja o que todo mundo esperava. Então, nisso não há que se criticar tanto. É, eu acho que vai mais um problema de postura da equipe. Nem de longe eles entraram concentrados e focados como com Palmeiras. É, e a diferença foi, foi nítida jogadores meio que levando a banho-maria, uns ou outros mais esforçados, tipo o Luciano no primeiro tempo, muito esforçado e errando quase tudo. O Sara talvez tenha sido o destaque da partida, porque ele realmente tentava, e as coisas que ele tentou deu certo. Fora isso, não vi do Daniel Alves essa desenvoltura, essa liderança toda. O Reinaldo voltou a ser o Reinaldo de antes, né que estava mais se importando em arrumar confusão, em jogar nada. Igor Vinícius ainda tentava, mas tentava de forma meio estabanada e perdia muitas oportunidades. A zaga também não se encontrou tanto. Enfim, eu acredito que o problema seja mais na postura da equipe que faltou. É, e não necessariamente, apesar de ser um problema também, as alterações feitas pelo Diniz.
0: Eu vou dar o braço a torcer pelo Diniz, porque eu tinha certeza que ele ia sacar o Igor Gomes para colocar o Gabriel Sara. E, ao meu ver, ele fez o correto, ele fez o que eu faria, que era tirar o Tietchan. que é um jogador que não me agrada muito, e ontem, meu Deus do céu, ele parecia que fez força pra não marcar gol.
1: É, eu concordo com o Hugo em vários pontos. É, vamos começar aqui pelo Tietchan. O que ele falou sobre o Tietchan é, tá totalmente fora de sintonia, pra mim era nítido. O Tietchan não chegava até o fundo e ele não abria. O Tietchê, ele sempre centralizava, ele corria mais por dentro. Então mostra claramente que, ok, ele sabe jogar por lá, mas ele não estava preparado para aquilo. Né? Tanto é que é, o quarto gol é, do Fortaleza não sai, né? mas foi justamente numa jogada em que o, o, o atacante do Fortaleza ganha dele na corrida. Né? Então ele entra em uma rotação distinta. E o time só melhora depois que o Daniel Alves é, vai para o lado. Isso é nítido. Mas a mexida dele ter tirado o Bruno Alves para colocar o Luan como, como defensor foi claramente entendível e correta, porque o Fortaleza não estava mais com um jogador mais alto e, e no time, então precisava de um cara mais leve para conseguir retornar é, é, no momento de recomposição, já que o Bruno Alves é um pouco mais pesado. E eu gostei da entrada do, do Vitor Bueno. Eu achei que o Vitor Bueno entrou bem ontem. É, entrou mais ligado, quase fez um golaço numa defesa do, do goleiro do, do Fortaleza, né? É, eu gostei da partida do Bueno, já a segunda partida é que ele entra mais ligado no jogo, né? Sobre essa insistência em colocar o Reinaldo na zaga quando o time tem um a mais, ou quando precisa de fazer o gol. Incrível como ele fez a mesma coisa contra o Inter, colocando o Paulinho Boya de lateral esquerdo, e o Reinaldo é, atrás. E não deu certo como ontem, né? Foi a mesma coisa que ontem, a mesma coisa. O time sofreu por não ter profundidade e amplitude, né? Porque você deu o Boia, como o Hugo falou muito bem. Ele vai cortar para o meio sempre. Então vira uma jogada totalmente previsível. E, querendo ou não, o Reinaldo, ele é um lateral armador. Ele tem... É, é... Essa desvoltura pra chegar na frente, chutar pro gol e tudo mais. Então, a partir do momento que você coloca o cara que seria pra armar pra um lado, é, pro lado esquerdo, pra zaga, você simplesmente neutraliza essa profundidade, né? Porque o correto ali seria o Daniel Alves ficar armando de um lado e o Reinaldo de outro. Porque se a bola viajou, Daniel Alves cruzou pra área, a bola viajou, não aconteceu nada, sobraria pro Reinaldo pra ele tentar novamente um chute ou algo do tipo, né? Então, eu não consigo entender qual é a lógica e o que faz com que ele acredite que você tirando um recurso ofensivo do ataque e empurrando para a zaga, em que isso pode acrescentar e melhorar a equipe, né? Não consigo entender isso. Não vai entrar na minha mente nunca. E sobre a entrada do Pablo, pelo amor de Deus, né? É, você vê o tanto, o, o, como a fase é ruim que o goleiro do Fortaleza faz aquele milagre que se ele tentar três vezes, dez vezes, ele não vai conseguir pegar aquela bola, né? Que a bola foi desviada nele ali no finalzinho e o goleiro do Fortaleza fez aquele, aquela defesa espantosa, né? Então, é, se o cara não tá numa fase boa, se não tá numa fase positiva, pra que insistir, né? Você tem um Trellis que entrou bem em Libertadores e em jogos assim, é, por que não tentar ele, né? Se você precisava de, é, de mais profundidade na lateral, é por que não tentar o Pablo fazendo essa corrida para fazer a dobra com o Daniel Alves, né? E deixando o Reinaldo fazendo a dobra com o Paulinho Boia, que tem esse chute de fora da área, com o Tietê circulando pelo meio, é, junto é, é, ali com o Sarri e com o Vitor Bueno, sabe? Eu, eu não consigo entender a lógica é, é, de mexidas do tipo, né? Então... Além das críticas de, do que eu falei, que eu gostaria de ver um time mais posicional justamente para ter é, essa desenvoltura de pegar a segunda bola, pegar o rebote é, em recompor melhor, porque o São Paulo tem um problema grave de recomposição justamente por isso, porque o time não se posiciona bem em campo. É um time que cada um tem que ficar próximo da bola e na hora de recompor, recompõe muito lento. É um time que não abafa, que tem uma linha ali de meio de campo de ataque que tenta que faz uma pressão que não é pressão, só fica uma linha mais alta e a zaga fica numa linha é, é, mais baixa, com buraco no meio de campo, sabe? Então assim, o resumo da ópera de ontem, eu vi os mesmos erros do Diniz de sempre né, um time que não se posiciona bem, que não recompõe bem que tem um sistema defensivo muito frágil não a zaga, mas o sistema em si e mexidas é, é, fora do Tietchan que foi necessidade e a do Vitor Bueno que também para mim foi correta foi uma necessidade mas mexidas que não não, não mudam nada a forma do time jogar é, a criatividade né fica naquela coisa só de bola solta para área bola solta para área e seja o que Deus quiser e sobre o Sara eu esqueci de mencionar uma coisa também o, o... é como ele é o cara ele é o único cara que tenta dar o passe vertical né é, é... o passe que ele que saiu o o, o lance que o Felipe Alves foi expulso, foi no passe vertical dele e como isso faz falta o time de São Paulo é um time muito lento justamente porque não tentam essa bola diferente, não tentam forçar essa bola vertical com velocidade e quando algum jogador consegue isso, sempre dá chances de perigo, né? É, é, fica também esse
2: registro eu vou, eu vou levantar um outro questionamento sobre essa sua última fala pra mim, isso seria muito mais é, de fácil resolução caso o São Paulo tivesse mais movimentação e aproximação. Ah, por que que eu digo isso? Tem treinadores que preferem cada um no seu quadrado. Cada jogador na sua posição, cada jogador fazendo a sua função ali e a bola que chega até eles. Beleza, são formas de entender o jogo. Particularmente, e eu não sou treinador e estou longe de ser, eu prefiro a questão da movimentação. E o interessante é é que os três gols do São Paulo, mesmo que meio que ao acaso, saíram porque teve movimentação e aproximação. No primeiro gol foi o que? O Gabriel Sara recebendo uma bola na esquerda, fazendo a jogada, tocando para o Luciano, que mesmo sem bater com, com firmeza na bola, o Brenner estava próximo da jogada e conseguiu concluir. O terceiro gol... Poxa, você quer uma exemplificação melhor do que foi aquele terceiro gol, que não movimentação e aproximação? Daniel Alves faz a jogada, a tabelinha com o Sara o Sara, ele sabe que o Daniel Alves está se movimentando, sabe que ele joga daquele jeito, ele só deu um passo de calcanhar, e aí o Daniel Alves fez a jogada de novo, tocou pra dentro o Luciano furou, e o, o Brenner, por estar próximo da jogada, bem posicionado completou pro gol. O segundo, não, o gol, segundo gol, foi... gol
1: também foi assim, o, o Brenner gol do pegou mesmo a bola jeito.
2: sim e aí o Sara, a mesma inteligência, a questão do cara ter o passo vertical e também de você ter opções para jogar. Quando você tem opções para jogar, não só o Sara, mas o Igor Gomes, o Bueno, o Luciano. Os jogadores vão procurar, porque eles não são tão bagres a este ponto, eles têm o um mínimo de noção, eles jogam bem. Então, tá faltando é isso, mais ímpeto ofensivo. Ímpeto para atacar, dar opção para chegar à frente. O Igor Vinícius fez isso no segundo gol. O Sara, de novo, de um passo de calcanhar, deixou ele vendido no lance. Basta um pouco disso. O São Paulo tem, é, digamos, tudo isso do meio-campo para trás. Aquela saída de, de bola com Volpe, eternos passes ali, jogadores se aproximando, trocando bola e tal, e tal, e tal. Aquilo lá sai quase que por instinto já. Uhum. Mas passa do meio-campo, você não vê. É cada jogador bem espaçado, longe. Teve uma hora que o Brenner veio até o meio de campo para buscar a bola. O que, que o Brenner vai fazer com a bola no meio de campo, gente? Não é a dele. Então, falta trabalhar isso. A questão do, da movimentação e aproximação no ataque. Se tiver isso, o São Paulo consegue deslanchar muito mais. Foi somente assim que conseguiu vencer a defesa do Fortaleza. Não foi com cruzamentos pelo alto, não foi por cruzamentos da intermediária, não foi com chutes de fora da área, foi por jogadas no chão, onde os jogadores mostram a sua qualidade.
1: É, mas assim, eu discordo em um sentido. Eu acho que tem aproximação desse time, sim. Mas a aproximação, ela é errada. É de movimentação errada. É, é, por várias vezes no primeiro tempo, a bola estava aqui no lado direito, o Igor Gomes saía do lado esquerdo e, e vinha junto ali, ficava é, junto. É, Sara, Igor Vinícius, um dos atacantes, Daniel Alves aproximava, Igor Gomes também. Ficava um bloco de jogadores ali e não preenchia os outros espaços do campo. Eu acho que você tem que ter aproximação, sim, de fato, mas não de todos os jogadores. É, é, se um cara saiu de uma posição é, é, para ocupar a outra, para triangular. Logo, o, esse outro jogador tem que ocupar o espaço daquela, daquele cara, porque a bola pode sobrar para ele, ou ele pode ser um, um elemento ali, surpresa, para ficar desmarcado. E no momento é, é de recompor, fazer essa recomposição mais fácil, né? Então, assim, eu concordo no sentido de fazer uma movimentação, mas uma movimentação trabalhada de fato, é, é não pelo, é, pela sorte, pelo acaso, mas é, é bem trabalhada mesmo, né? Bem construída, e ter essa velocidade do passe né? Não ser essa coisa tão Modo reta, tão lenta né? Essa transição tão horizontal é, é, Sem dinâmica Sem é, é, Objetividade né?
2: A ideia é justamente essa mesmo De ser movimentação correta né? O São Paulo não é nenhum Carrossel holandês Mas é Sim. realmente, é, é movimentação correta Igual as ultrapassagens do Daniel Alves Do Igor Vinícius do Reinaldo, que não ocorreram ontem, é, ter esse tipo de troca para que o jogo flua mais naturalmente, e não fica com lançamentos a esmo, sendo que outra coisa interessante, o São Paulo ficava cruzando bolas na área sem ter quem cabecear, cara, N não dá, Nem, sem um jogador alto, sem um bom cabeceador, poxa, isso é treinado, cara, desculpa, não é?
0: Não, isso não é treinado definitivamente. E eu também queria chamar uma atenção aqui para vocês, se vocês quiserem comentar sobre. É, no lance do primeiro gol, o Daniel Alves estava marcando o Paulão. O Daniel Alves tem 1,70m e o Paulão tem 1,90m. Isso aí é falta de orientação do técnico em situações de bola aérea ou foi um vacilo do, do próprio Daniel Alves ou da defesa? Foi o que
1: eu falei. Foi o que eu falei. O Rogério Ceni tem pessoas que ajudam ele a fazer com que o time dele desenvolva essa bola aérea ofensiva e defensiva, é, que aperfeiçoe e que seja cada vez melhor, né? O do Diniz, não. Não é de hoje que o São Paulo é, leva gols do tipo. Não tem cabimento você deixar o Daniel Alves marcar o jogador da estatura e do... E do... É já reconhecido por ter essa bola forte, né, essa, essa cabeçada forte, né? E não ter um, um outro jogador para fazer a, a, a cobertura também. Porque o Volpe conseguiu pegar a bola, só que não tinha ninguém para tirar a bola, né? Então, para mim, é, é totalmente méritos do Rogério, porque os caras sabiam justamente o que fazer no momento correto, no movimento é, é, preciso e mérito do, do time do Diniz, que não que por vezes viaja, né, nessas marcações.
0: E aproveitando que você acabou de falar do Rogério Senne, o podcast é sobre o São Paulo, então sempre vai ter a ver com o Rogério Senne. Eu queria perguntar aqui pro Hugo, o que você tá achando dessa evolução do Rogério Ceni? Muita gente já considera o Rogério como o próximo técnico, o sucessor do Diniz, o que, que você acha disso? É,
2: eu falei no início, né, no destaque inicial que está rolando uma hype enorme. Por que, que eu digo uma hype? Estão né? superestimando o cara, sendo que ele começou tem um ano e meio, praticamente. Então tem que dar tempo ao tempo. É óbvio que ele tem aperfeiçoado, ele tem melhorado. O fato dele passar as aguras de ter, treinar um time pequeno... Dá a ele um outro conhecimento, uma outra vivência que ele jamais teve na carreira. O, São, o, o Rogério foi de time grande a vida inteira. E ele começou a ser técnico num time grande também. Então, essa realidade diferente tem dado a ele uma forma diferente de agir. A, a gente pode comparar o que foi o Rogério ontem contra o São Paulo com o que foi o Rogério no São Paulo. Contra o Palmeiras, por exemplo. Ele, ele mudou a equipe, ele tentou fazer algo diferente e levou uma sacolada. Então faltava a experiência que ele tem hoje, que ele tem adquirido e que tem melhorado. Hoje em dia, você pode pegar os jogos aí, ele não tem medo de se retrancar quando for necessário. Quando ele perdeu os jogadores ontem, ele não teve medo de colocar jogadores mais altos por entender e ver o óbvio que o São Paulo iria cruzar bolas na área o jogo inteiro. Isso muda um pouco quando você está numa outra realidade, quando você tem uma outra vivência. Então, é, sobre ele estar no São Paulo, eu acredito que é algo inevitável. Mas dia ou menos dia, ele vai voltar para o time, ele vai vir para o São Paulo, só não vem por alguma fatalidade, e esperamos que isso não aconteça. Mas já que vai acontecer, que seja no momento em que ele esteja ainda mais preparado do que hoje, para que a gente não tenha mais um dissabor de ver um dos maiores ídolos da história do clube, sucumbindo nesse clube que está bagunçado. Então, vamos dar tempo ao tempo, deixa ele aperfeiçoar mais, deixa ele ver o que ele vai fazer da carreira, como ele vai gerir a carreira. E certamente, ele é um nome para o futuro e eu espero que, num futuro não muito próximo, ele venha treinar o time. É natural, eu acho que é o curso normal e que todo mundo espera que isso aconteça.
1: Pô, eu discordo. É, é, no sentido de que, é, superestimo o Rogério eu não acho, eu acho que o Rogério é, todo mundo dá o devido valor a ele, porque hoje, sem dúvidas ele é um dos três melhores técnicos do país, é, eu coloco ele ali junto com o Sampaoli e com, com o D, né? É, é, com o Torreira até atrás dele, abaixo dele é, se a gente colocar um paralelo entre o Diniz e, e o Rogério, é o seguinte o Diniz apareceu bem com os conceitos dele e tudo mais só que ele não deu esse passo à frente que o Rogério deu agora. Se a gente pegasse o, 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 o time de São Paulo, quando o Sene é, começou aqui, era um time ofensivo, era um time que jogava bem, tal, beleza, tomou o primeiro pau lá do, do Palmeiras no Alhas, ele tentou mudar o, a forma do time jogar e não conseguiu. Hoje ele já mostra que tem repertório para tal. Ele consegue se encaixar é, conforme o, o time, é, por exemplo, vamos lembrar, teve a derrota contra o Corinthians no, na Arena por 3x2, né? Ele entrou com o time extremamente pesado, né? É, vamos lembrar, Gilberto e Prato na frente, entrou com o Juscelet, é, Cícero e Militão de, de volantes. Então, assim, um time extremamente pesado, que não conseguia, é, que entrou para neutralizar o meio de campo do Corinthians e tentar a bola esticada e não conseguia, porque não tinha velocidade para isso. Ontem já é um exemplo, porque ele colocou o um time mais... É, forte pelo meio, justamente para é, é, não deixar o São Paulo jogar pelo meio de campo, que é algo que é uma virtude do São Paulo de Diniz, e não deixar o Reinaldo jogar. E, em contrapartida, colocou dois atacantes muito velozes na frente para explorar o contra-ataque. Então, você vê que ele tem... É, é, o repertório dele já mudou, é, mostra é, é, mudanças é, na análise de jogo e tudo mais, de três anos para cá. Então, assim... Enquanto o Diniz, é, é, na filosofia dele e tal, já está indo no mercado faz cinco anos, mais ou menos, e não mostra esse desenvolvimento, o Ceni não. O já mostra que teve uma evolução gritante. É aquilo, se, é pro, se eu sou a favor do Ceni voltar para o ano que vem, eu não consigo não ser favorável. Né? Seria a minha prioridade? Não, ao meu ver não, porque eu acho que o São Paulo tem que construir algo sem precisar ser do Rogério Senna futebol clube, entre aspas, para ele voltar em 2022 ou algo do tipo. Mas em contrapartida eu entendo que quanto mais tempo demora ele voltar, menos, é, mais a identificação com o clube diminui, no sentido que a identificação como jogador vai ficando mais atrás e como técnico o Rogério se transforma num técnico, um profissional, é, entre aspas, independente. Né? Então assim, é, é uma coisa estranha, né? Então, eu acho que se Casares é que provavelmente vai ser quem vai ganhar, cumprir a, a proposta dele de trazer o Sene para ser o técnico ano que vem, acho que ele vai é, herdar um time com coisas positivas na, no modo de saída de jogo, com jovens com segurança né? para jogar bola para desenvolver o um trabalho daí por diante. Então, é o único ponto que eu, que eu discordo do que o Hugo falou da parte de, de Super Não acho. Eu acho que essa nomenclatura é errada. É, talvez um pouco mais de tempo, pode ser. Mas eu não consigo não ser favorável é, a uma volta dele no começo de 2021.
2: E eu vou ter, tomar a liberdade de discordar da sua discordância. Com todo respeito, é claro, meu querido amigo. Seguinte. É, a gente viu aí técnicos surgindo e não se mantendo. É, treinadores que fizeram um ano bom, o Rogério já tem aí, digamos, dois anos bons, e, sei lá, no terceiro falhar. A gente viu o Roger Machado, que é muito bem visto por todo mundo, mas que infelizmente não placa. Então eu prefiro dar este tempo de cuidado para observar melhor o Rogério, deixar ele aprender mais, vivenciar mais. Quem sabe ele não pega um time de porte médio, e aí consegue desenvolver um bom trabalho, acredito que ele voltaria com uma outra bagagem também e a gente só teria a ganhar a pressa tem minado todos os ídolos que a gente tem atualmente então, o Rogério quase foi um deles então é melhor a gente tratar um pouco de calma essa situação e sobre ele ser melhor que o Diniz, não dá pô. Se... enfim, o Diniz está em tão embaixo é que se for a gente aqui, a gente tem a obrigação de ser melhor que o Diniz, então compará-lo com ele é até bizarro, porque ele tem menos tempo de carreira e parece ser muito mais experiente que o nosso atual treinador. E esse outro aqui é o Rogério, que muita gente já conhece, né? Ele vai ser dirigente nosso aqui. Eu falo, vai? É, vai. Não vai.
0: Não vai. Ele vai ser técnico. Agora, para encerrar o assunto sobre o jogo contra o Fortaleza, o melhor e pior da partida para você, Joacir? Eu tenho uma dúvida novamente
1: né, sobre o melhor em campo. Porque você teve ali um Gabriel Sara, que teve a participação nos três gols, novamente, que era o cara que conseguia dar uma desenvoltura diferente pro time. Foi o cara diferente do meio de campo, né? O papel que a gente pensaria em ser o Daniel Alves, o Sara, foi ontem, né? De ser esse protagonista. E do outro lado, você tem um Brenner que fez dois gols e participou do, do gol do Luciano, justamente achando é, o Sara, né? Colocando essas duas coisas na prateleira, hoje eu vou de Brenner, porque o Brenner, ele é, fez gols difíceis. Teve movimentos de jogador, de um, um centroavante diferente, sabe? Que está onde ninguém pensa que a bola estaria, né? O defensor é, é, fica viajando e o cara vai lá e faz, né? É... Eu coloco ele um pouco acima só porque fez o gol. Mas, por exemplo, se o Sara tivesse feito um dos gols, talvez eu colocaria o Sara como o melhor em campo. Mas como o Brenner fez dois, sendo o último decisivo, ainda protagonizou ali o... a expulsão do Felipe Alves. Eu coloco o Brenner como o melhor da partida. Mas pouca coisa à frente do Sara. Se eu fosse dar uma nota, sei lá, 8,5 pro Brenner e 8 pro Sara, né? Agora o pior em campo. Cara, também é uma coisa complicada, né? Porque. Se o Daniel Alves não tivesse feito aquela jogada do, do gol, é, do terceiro gol ali do Brenner, eu colocaria ele como pior em campo. Porém, essa jogada fez é, com que ele tivesse uma, entre aspas, sobrevida, talvez. Eu não gostei do, do jogo dos dois zagueiros. E eu não gostei do Tite também. É, em pouquíssimo tempo ele foi um dos piores em campo. O Pablo também, em pouco tempo, foi um dos piores em campo. Porém, com dor no coração... De um jogador que vem sendo ali o destaque é, do time, eu vou colocar o Diego é, como o. Não digo assim, não pior em campo no sentido. Nossa, ele foi um desastre, foi um traste, não, porque até ele quase fez gol e tudo mais. Mas o terceiro gol foi. É, é, dava para ele ter cabeceado diferente. No segundo gol, eu acho que ele poderia ter matado a jogada, fazendo uma falta no meio de campo, sem chegar lá na frente. E no primeiro gol, eu acho que ele deu uma vaciladinha também ali na marcação, né? Então, por ter uma participação ativa nos três gols, né, do, do Fortaleza, eu vou colocar o Diego é, com o pior do jogo.
0: Tá certo. Já vou adiantar aqui: o meu melhor do jogo vai para o Brenner também. Aquele que é o nosso artilheiro agora no ano, passou o Pablo, que. Tem sete gols e o Brenner estava com seis, agora foi para oito. Ele basicamente passou o Pablo jogando metade do tempo e precisando do, do, de um terço, mais ou menos, das finalizações que o Pablo teve para marcar. E também queria dar um dado interessante aqui, que o se falou, que está sempre na dúvida entre quem é o melhor do time. Nos últimos oito gols que o São Paulo marcou, seis tiveram a participação de Sara, Brenner e Luciano. Então É um trio que acho que todos os jogadores... Foram contestados pela torcida em certo momento. Não diria que aqui, mas na torcida, falando no geral. E são três jogadores que estão rendendo, né? estão correspondendo à expectativa. Agora eu queria saber, do Hugo, qual foi o melhor e o pior da partida?
2: É, segue na mesma linha da do Joaci, cara. Eu acho que ele foi perfeito na análise. É, o Brenner ele foi decisivo, ele tem participado de gols, ele tem feito os gols, é, tem um posicionamento diferenciado. Não, não se compara o posicionamento dele com o do Pablo, não dá então para mim, de novo assim como foi há uma semana ele é o melhor da partida por ter sido decisivo ter dado a gente esperanças com um voto de apreciação honroso ao Sara porque sem ele a gente teria ficado no zero até mesmo o lance da expulsão do goleiro foi num passe incrível do Sara uma deixadinha do Luciano que estava impedido mas ele teve participação gigante então vale dizer isso agora o pior é, eu também penso igualzinho o Joaci. o meu voto seria sem, sem sombra de dúvidas para o Daniel Alves mas sem sombra de dúvida, só que aquela última jogada a jogada do, do terceiro gol o fez sair da, da, da situação de pior da partida e, mas eu não vou votar necessariamente no Diego Costa apesar dele ter errado, eu vou votar no Reinaldo é, e não é por birra nem nada do tipo mas ontem ele foi completamente inútil na partida e é, é bizarro porque no sábado ele foi considerado por nós o melhor jogador e, e ter a partida de, de quarta-feira contra o Fortaleza aquele desempenho cara, é uma, uma queda muito abrupta é uma coisa fora do esperado então para mim ele foi o pior da partida até mesmo as vezes que ele chegou ao ataque e ele não conseguiu ser efetivo em nada. Então, é, também um, um voto de apreciação mais negativo ao Diego, que falhou claramente no terceiro gol. E para mim, por consequência da bagunça da equipe, o desespero da equipe, o povo estava agoniado. Parecia que o jogo de ontem era único, então estava todo mundo louco. O Tietchan, eu já falei, ele entrou pessimamente mal. E o Daniel Alves, eu já falei que ele não foi nada bem.
1: É, mas assim, só complementando. Eu acho que o Ronaldo foi mal pela, pelo formato do time dele jogar sempre espetado e por puro mérito do Rogério, que fez uma dobra de laterais ali pela direita, justamente para não deixar ele jogar. É só para. Só, só vou colocar esse ponto só para ter essa é fazer, entre aspas, advogado do Reinaldo, né? mas eu não tenho pretensão alguma
0: disso e o Rogério conhece bastante o Reinaldo né? jogou bastante tempo com ele no São Paulo é, eu esqueci de falar o meu pior da partida eu acho que por exclusão mesmo acaba sendo o Diego que teve a culpa do terceiro gol ele podia ter feito alguma coisa e no segundo ele também deu muito espaço para o ataque tá... do Fortaleza agora encerramos o assunto do jogo contra o Fortaleza Precisamos falar agora dos próximos jogos, das próximas jornadas do São Paulo. Vou começar aqui sobre, é, sobre a partida contra o Grêmio, que é sábado no Morumbi às 21 horas e com a provável ausência de Igor Vinícius. né? Será a hora de Daniel Alves pela lateral?
1: Olha, eu acho que esse, essa partida vai ser uma partida crucial pelo é o seguinte, se o São Paulo perde para o Grêmio aqui, vai enfrentar o Binacional com uma moral em baixa. E no outro final de semana já vai ter a decisão do jogo de volta contra o Fortaleza, né? É, e pode pegar o Fortaleza em um início de uma nova crise, né? Então, assim, é uma partida traiçoeira, o Grêmio não vem jogando bem. E vai ser uma partida difícil, porque o Renato sempre consegue... É arrancar um empate ou uma vitória do, do São Paulo aqui, né? Sem o Igor Vinícius, tudo leva a crer que o Daniel Alves vai jogar pela direita. Já colocando o que eu faria para essa partida. Eu usaria aquela ideia que eu falo há algum tempo, de uma linha de três na zaga, para dar mais dinâmica ali para o Daniel Alves não precisar recompor tanto, e o Reinaldo também, para os dois jogarem ali como meias, pelo lado. E não iria com o Igor Gomes nessa partida. Eu iria com o Luan ali na cabeça de área. para ajudar também a fazer a cobertura. Iria com o Gabriel Sara centralizado. Né? E pensaria no Tietchan pelo meio. Pensaria no Tietchan como, como volante ali. Ou o Igor Gomes também ali como volante. Mas eu daria esse jogo pro Tietchan. Porque eu tô sentindo o Igor Gomes cansado. Pra dar uma calma pra ele, né? Ou também, até mesmo o Vitor Bueno, mas eu iria com o Titi E na frente, é, é Pablo e Luciano mesmo, né?
0: Eu vou discordar um pouco do Joacir. É, primeiro, porque ele disse Pablo e Luciano, e eu acredito que ele quis dizer Brenner, mas. Isso, isso
1: é... é Brenner e Luciano, eu esqueci, pelo amor de Deus, Pablo nunca
0: ele que é um grande fã do Pablo e eu vou falar que eu assisti o jogo do Grêmio contra o Botafogo e também vi os lances, os gols o time do Grêmio parece que deu uma encaixada mais recentemente então eu acho que vai ser páreo duro o São Paulo, vai dizer muito sobre o que esse time pode entregar talvez seja um teste até um pouco maior que contra o Fortaleza desse novo esquema do Diniz
1: a questão positiva ali é que o Diego Souza não joga né
0: não é verdade se positiva ou
1: negativa. É, quem vai provavelmente vai ser o Isaac, né? E atenção no, no PP, né? Por, até por isso eu entraria com esse esquema mais de três zagueiros, justamente pra dar essa, essa dobra é, de marcação ali, é, já que tem o Alisson e o PP pelo lado, né?
0: É, atenção no PP, no Everton, que tem a lei do ex aí, o Michael vai saber o que vai acontecer. E
2: você, Hugo, o Gol, o que achar desse jogo? Eu acho que vai ser mais um, um, mais um jogo difícil para o São Paulo. Em se confirmando a ausência do Igor Vinícius, eu acredito que o, o melhor seria, de fato, o Daniel Alves pela direita. Eu não, não vou propor uma mudança de formação. É, Por quê? A equipe já joga dessa forma, não treina outra formação, não vai ter tempo de se aprimorar em outra formação. E acredito que essa forma beneficiaria o Daniel Alves, porque os nossos laterais já jogam quase no meio campo. Então, acredito que facilitaria para ele esse posicionamento nessa atual formação. Jamais cogitaria o Tite pela lateral. E aí eu entraria com o Daniel Alves pela direita, Luan preso ali, de cabeça de área mesmo, ele fazendo a saída. E o meio, talvez Tite e Sara, ou... Igor Gomes e Sara. Aí vai depender um pouco do, dos planos do treinador. Se ele quer um time mais posicional no início ou um time mais ofensivo de mais chegada no início do jogo. Aí é, cabe a estratégia do Diniz. Tenho até
0: medo quando você fala estratégia do Diniz. Já sobe aqueles calafrios. Bom, agora como a gente só volta na próxima sexta-feira vamos também projetar o um jogo contra o Binacional. É, um jogo teoricamente fácil para o São Paulo mas eu não duvido da capacidade do São Paulo de ser humilhado e passar vexames vocês amigos, quero saber de vocês vocês iriam com o time reserva, vocês poupariam alguns
2: jogadores, como vocês iriam para o jogo contra o Binacional? tem que poupar é... e assim não conseguir pelo menos um empate é... pedir para fechar as portas não dá, então eu não iria com o time todo reserva eu iria com um time misto, preservando aqueles mais cansados, especialmente Daniel Alves, tá está no batidão, Igor Gomes, tá está num batidão louco também. Talvez o Reinaldo também, e aí a gente bota o Léo Pelé pela lateral. E aí dá para dar uma mesclada, um descanso nesses jogadores e conseguir um bom resultado também. Porque não é possível que, dependendo de um empate, o São Paulo não vai conseguir contra um dos piores times que eu já vi nos últimos 10 anos.
1: É. Ao meu ver, também seria nesse, nesse esquema, não Eu iria com, com os titulares é, totais, né? Eu iria ali com, com boa parte do, do time com reservas, um time misto, né? É, o ponto ali seria a lateral direita, porque se você não tem... Se você poupa o Daniel Alves, por exemplo, a ideia seria colocar o o tchê, -tchê ou usar o Boia como ponta como ele fez com o Thiago não sei o ponto seria esse né mas eu eu jogaria com o time misto é, justamente para dar um descanso é, descansar Igor Gomes descansar o, o Diego é, Daniel Alves se for possível Reinaldo é, todos esses jogadores né é, eu entraria com o Vulp no Gol porque eu acho que goleiro é uma posição complicada de você é, mexer sempre, dá mais o voo que precisa de uma melhor confiança né, porque ainda é, passa um pouquinho de insegurança pra lateral direita aí seria o porém da coisa talvez teria que é, colocar o Tietchan pela necessidade na zaga eu iria com o Arboleda, a Arboleda voltando agora, então eu iria com a Arboleda, Bruno Alves e o Léo na lateral esquerda, iria com o Luan com o primeiro volante colocaria ali no meio Bueno eu o Gabriel Sara, é, de um lado o Palio do outro lado o Toró, e iria com o Trelles na frente, ou até mesmo ir no ataque ali com Pablo e Trellis. né? Acho que o Luciano volta, mas eu daria um, um tempo pro Luciano. Eu iria com o Brenner na frente, pronto. Brenner e Trellis na frente.
0: Isso me dá um pouco de medo. É, o Pablo jogar ia ser aquele jogo que o Pablo faz três gols e aí ninguém mais tira esse cara do time de São Paulo nunca mais, mas de resto eu acho que tem que ser poupado os assuntos da semana finalmente acabaram, não vamos mais tomar tanto o seu tempo eu queria aqui já de antemão agradecer a presença dos meus grandes amigos Hugo e Joacir queria começar me despedindo aqui do Joacir, sempre um prazer, quero saber quando você vai convidar a gente para o jantar feito por você, e suas considerações finais.
1: Imagina, Daniel, eu que agradeço aí, sempre um prazer conversar contigo, conversar também com o Hugo, é, por hora não, não convidarei, porque ainda estamos em uma pandemia, é, vale ressaltar sempre, né, então, aglomerações, evitem, por favor, Orlando que vem, quem sabe, né? vamos ver se 2021 a gente vê isso daí. O destaque final aí, Sempre lembrando a base, né o São Paulo enfrentou ontem o América Mineiro, que revela bons jogadores, tem uma base interessante. Ontem lá em BH e perdeu por 2x1. O gol do, do Tricolor foi feito por ele, Antônio Galeano, que sempre participa ativamente dos gols, seja em assistências ou no tempo
0: propriamente dito. Né? Muito bem. Ia também já aproveitar que o João Ciro mencionou a base e falar que estamos estudando o lançamento mensal de um podcast sobre a base, sobre resultados, alguns destaques, quem sabe isso aí já não sai. E me despedir também do Hugo, Hugo sempre um prazer, seus comentários muito polidos, educados, uma tranquilidade, uma serenidade em sua voz muito obrigado, cara, e tem alguma consideração final aí, um abraço
2: Eu começo e termino esse programa desconcertado assim, se está sendo legal para os nossos ouvintes, está ótimo é, se, se vocês estão curtindo, estão gostando que a gente possa continuar desta forma, sendo agradável trazendo informação e até mesmo hoje em que discordamos muito das opiniões uns dos outros mas a opinião de torcedor feito por torcedor e para torcedor, então que vocês continuem curtindo esse, esse podcast e dando suas opiniões do que, que a gente pode melhorar Fora isso, só agradecer mesmo a oportunidade e semana que vem tem mais, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês, seus lindos.
0: Isso, espero que sexta-feira que vem, quando voltarmos com a próxima edição, nos encontraremos com mais duas vitórias do São Paulo. Muito bem, se você nos ouviu até aqui, queria já aproveitar para agradecer, pedir para você seguir a gente aqui no Spotify em qualquer lugar que você estiver ouvindo. E lembrar, para seguir a gente no Twitter, arroba santo papo manda sua mensagem lá para gente, quem sabe a gente não lê ela aqui, não manda um abraço para você. Nós nos vemos sexta-feira que vem, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!